0: JustPod
1: 。跟我们的那种举国体制不太一样的地方，日本其实长期以来啊，它是企业体育占很大的一个比例的。日本女排就是一家纺织公司日纺嘛，它手底下有一支女排队，因为它是一直连胜，然后就是这支球队作为日本国家代表队参加的1964年的那个奥运会嘛。
0: 那奥运会的话，也是象征着日本走出了战败，重新回到国际大家庭，已经成为一个经济强国了。就比如说，我们很熟悉的一些日本的建设成就，都是在六四年前后出现的。新干线是在日本奥运会开幕前十天通车的，就是为了要赶奥运这个点嘛。
1: 等于是一个节点，就是用奥运这么一个大型的 event 给老百姓描绘了一幅画卷，我们的美好未来是怎么样？就按照现在这个路线走，我们就搞经济建设，我们不要搞什么路线斗争。这条道路一直铺到了八十年代末嘛，它整个二十年的主题就是这样铺就的。哎，大家好，我是范玉如，大家好，我是安青。欢迎收听本周的多源观察局啊，本来是有三个人的啊，因为是那个全小心临时又又有,有点事情的、啊，所以说我们两个人再填板面再填一期<笑>，然后后面大家也可以听到三人版的啊。今天这一期上线的时候呢，非常巧，正好是下周五，正好是7月23号，也就是2020年东京奥运会开幕的那一天，对吧？因为就延期了一年了嘛，没想到正好在周五赶上这么一天日子。然后其实这一年来时间，我们节目里边也陆陆续续,续。聊到奥运有关的一些话题，嗯，对吧、嗯？那所以说今天反正就是一个特别的一个日子嘛，然后正好，呃，我跟沙老师在的话，我们就可以多聊一点，或者说有系统的聊一聊跟那个东京奥运有关的一些话题，对吧对？先做个小广告，就在我们录音的前两天，嗯、我跟沙老师去参加了一个。呃，那个单位应该让沙老师来介绍一下吧，应该算解放日报嘛，哎，上海这边的党报啊，机关报，解放日报旗下的一个新媒体新媒体项目,项目，对，叫
0: 上海观察，上海观察里边的一个一个网站也 APP 吧，我记得
1: 它是融媒体的，然后它旗下的一个。呃，视频项目对，叫上官大局观、呃，我们分别啊两个人就是去录了两期节目，它是个视频版本的。然后呢，今天可能我们聊的一些话题呢，呃，我们到时候在那个视频版本里面也会有差不多的一个内容的释出。嗯然后，如果这一期节目你听到这边的话，对我们视频版内容有兴趣的话，我们应该会在那个今天这一期节目上线的时候，在呃节目资讯 show notes 那个那一栏里边有一个拖链，就是这个视频的一个拖链。然后我也会把那个视频的链接到时候发到我们各个听友群里边，大家有兴趣也可以看一下。我们一共大
0: 概会录个三到四期吧，对吧？对前两期是我跟那个樊迎茹各自聊了一期，对，后面一到两期吧，有有可能就是我是我们两个对谈。那个版本、哎
1: 、对录，可能就会放在我们录播客的地方、哎、大家可以看看我们平时那录播客什么样子的，对对,对,对吧，然后这可能就是有一个视频版的，嗯、对对对对对可以感受一下啊，也比较新鲜的一个尝试。然后这是一个小的一个一个小广告，那么进入到今天的一个正片啊，今天其实这期节目我觉得我们可以拉开来聊，就是说从一个历史的维度啊，嗯、因为我们肖老师毕竟是近代史嘛这一块、嗯，我们可以先说说奥运这个东西啊，其实不光二零二零年。甚至不光1964年，就是牵绊了日本将近百年啊，八十多年的时间嘛，对对吧？他本来是要办那个是1940年的一个奥运嘛。这段可以让那个邵老师跟大家先介绍一下
0: 。说起东京跟奥运的缘分吧，就是你往上追溯的话，就一直可以追溯到一九四零年嘛。呃，我记得二零一九年的大合剧叫《尾头天》嘛，它其实就是讲了一个四零年奥运、六四年奥运和后面这几十年近一个世纪的日本人跟奥运的这种故事嘛。呃，实际上面日本人想去申办奥运会，起心动念其实非常早，在二十年代的时候就有人有这个意愿去申办奥运会，然后后来嘛也是经过了很多的波折。首先的话是二十年代，我们都知道就发生过关东大地震，嗯，这样的话对那个整个东京地区的一个摧残非常严重，嗯，然后啊市政建设都是要重建，要要灾后要复兴，等于是先是被这个事情给耽搁了，嗯，但是呢，也正是因为有过这一段那个关东大地震有关的灾后的一个重建工作呢，所以说日本人呢也非常希望能够向世界展示日本当时灾后重建的一个成效，所以说你也可以把一九四零年的奥运申办。理解为日本人希望能够向世界展示自己在后重建之后的一个一个新日本的一个样貌。另外一个嘛，一九四零年它其实还有一个时间点是天皇纪年的两千六百年，就我们都知道很有名的什么日本的一些武器装备啊，什么零式飞机它为什么叫零式嘛？就是因为二六零零嘛啊。OK， 所以说他也是希望能够借奥运会为天皇这个两千六百年的纪年等于是要助兴一样的。嗯，但这个事情呢，其实本身的整个一个申办过程也是蛮。蛮激烈的，我记得他最后是 PK 掉了那个芬兰的赫尔辛基，我觉得、嗯。然后当时之前好像说第一轮开始申办的城市里面还蛮多的，有赫尔辛基，有罗马，还有都柏林啊，反正就一堆欧洲国家。哦，还有南美的布宜诺斯艾利斯，好像都、嗯、都参与于申办的。最后好像日本人还是动用了很多外交上的一些关系，就比如说申办之后还要去找墨索里尼，就是、说是谈这个事情，希望意大利能够支持日本来申办。嗯，这是有这么一个大的一个背景。但是呢，我们也知道，一九四零年嘛，这个时间点其实已经是日本已经深陷战争的泥潭当中去了。先是对中国的侵略战争嘛，整个一个状态已经不是一个和平时代办奥运会的这样一个状态了。所以说，这届奥运会后来也是这样无极。而中被取消掉了，所以说我们都知道，整个奥运可能要等等到那个二战结束以后才慢慢恢复，因为当时实际上面在一九三八年就是日本对华侵略进入高峰，整个一个战争状态，在大陆又陷入一个泥潭的状态，所以说当时日本在三八年以后已经进入战时体制了。你在这种情况下，你去举办一届就是说奥运会，实际上面各方面的都不太可能实现，更何况他作为一个侵略国的身份呢，在国际上面争论也很大，舆论上的谴责啊，非议。也也很多。所以说，在这种情况下，这届奥运会当然也就不可能成功的举办了。但是呢，对日本来说，一九四零年东京奥运会呢，也也可能把它视为一个奥运的一个执念的一个开始。对对对对，因为现代奥运开始也没有多少年嘛。嗯、对，但是、啊、但那那个时候他已经拥有，
1: 比如说像现在这种国际的那种地位了吗还？应该是这
0: 样讲，就是奥运被视为一个国际上非非常大的盛世、嗯，或者是宣扬国力的一个重要的展示。嗯，实际上是。1940年的前一届，就36年的柏林奥运会、嗯。柏林奥运会，呃，你可以把它视为，呃，史上第一次一个国家以举国之力去办一届奥运会。就希特勒那个时候的，对，他是把希特勒等等于是把奥运会视为一个展示什么纳粹德国亚利安人的这样一种荣光的这样一种盛世，对。对对对对对对对所以说当时开始有了一些我们很熟悉的现代奥运的一些形式，那个开幕式嘛，就比如说恢宏的开幕式、嗯对，然后什么选手入场，选手入场，宣誓的，宣誓,宣誓、哎，然后这种就很讽刺了，我们一些很熟悉的奥运的一些形式，其实法西斯定都是在36年那个时候就说是被推上了高峰，嗯、然后开始被，而且
1: 那个时候效仿好，好像法西斯。德国有一堆那种艺术家和文艺家，对对对对对,对，把这个奥运会包装的那种非常之神
0: 圣。对对,对,对，当时那个希特勒就找了那个一个很有名的女导演嘛，就帮他拍了《意志的胜利》的，然后他后来也去拍《奥林匹亚》，就是这种展示亚利安人身体的这种强迫的美，对吧？像这个东西其实就已经被视为了一个在国际政治上面或者是树立自己国力上面非常重要的一个场合，所以这个事情其实也直接影响了日本人对1946冬冬一九四零年东京奥运会的定位，他觉哇，德国人搞得这么威猛的，嗯、展示了雄壮的国力的，嗯、我们也要效仿一下、嗯，是有直接影响的。嗯，只不过是因为四零年这个时候的时间点，因为它已经进入战争状态了嘛。那其实
1: 奥运的那种被政治化利用，其实始于一九三六年
0: ，<笑>就从来没分开过，从来没有分分开。过。<笑>就顾
1: 拜旦老先生没想到，
0: <笑>对。所以说三六年那个奥运会，实际上面对后面的奥运的形式上面影响非非常大、嗯。就比如说为什么会把奥运会视为一个国家强弱的一个竞技场，它可能是一种以体育的方式来竞技。柏林奥运会的时候，当时中国队也参加了嘛。当时印象最深的是中国男足是那个领衔的是李惠堂。李惠堂、嗯，当时好像是他们这个球队好像是从中国出发，因为当时中国国力贫弱嘛，然后国民政府也不是很把你当回事，就是你要去你去好了，就是不要说你中国奥委会你要去，对吧、啊？国家本来钱也不多，他有钱也不高兴花在你这个身上面。那好了，后来是民间募款的。对，后来就后来就导致个很很惨的结果，就李惠堂他们这帮男足运动员，他是一路踢那个商业比赛，对对对对对对对对凑路费。像一
1: 路沿沿街乞讨一样的感
0: 觉，<笑>那种就是一路卖艺，然后然然后去欧洲去柏林参加比赛。对我还查过这个事情，当时他跟英格兰分在一个是吧小组，当时是说好像说是一球小富，对吧、嗯？但是那个是因为路途太过疲累。我看过什么纪录片的，说什么中
1: 间还有人腹泻啊,、嗯啊呃对，对，什么晕船啊对什么的，一大堆。然后到了那边没有多少时间休整，马上投入到比赛嘛。对，对
0: 所以说，但当时当时日本队也参加那个柏林的奥运会嘛、嗯，所以说甚至甚至也发生过一些。相关的一些纠纷，比如说日本当时的话统治朝鲜半岛嘛、嗯，一些朝鲜的运动员就被纳入了日本运动员的这种大的一个帽子下面。哦哦、OK， 事后也会酿成了很多名字上的一些冲突啊。对对对，现现在很多韩国人可能也会把这个事情拿出来
1: 讲。在我们聊这个事情，今天就发生一个什么事呢？就是韩国这次不是运动队嘛，进入到选手村嘛、嗯，拉了个横幅嘛、嗯。这个横幅是李顺成的名言，好像、嗯，因为李顺成是抗日的那个一个英雄嘛。嗯，然后今天就是日本那边就。又不爽了吧？又开始抗议嘛的。嗯嗯这个话题真的要追溯起来，就是近百年的历史了。就日韩之间的那种，就互相之间的那种不爽啊，或者那种东西啊。对，那就是1940年。回到那个话题，就是40年，反正就无疾而终啊，没有达成他们的一个原来的一个预想的一个效果，对，对反正就草草了事了这个事情。那这个种子是一直埋在日本人的心目中了。然后就是来到那个64年的那个奥运会嘛。对，讲到64年奥运会，前段时间上海国际电影节，我看了一部那个纪录片，是法国人拍的。叫《东洋的魔女》，它是讲什么呢？就是一个法国导演，纪录片导演，他去找到当年参加一九六四年东京奥运会女排比赛的成员，现在都已经七老八十了嘛，那些老太太。然后采访他们，让他们回忆当年自己的一些参赛的一些事情啊什么的、嗯、啊。那部片子拍的还挺有意思的，就是法国人那种非常妖的那种纪录片的那种拍法，搭配那个什么动画片的一些镜头啊。因为、嗯、呃，日本有很多那种女排的那个动画片的嘛，嗯、对吧？再加上我们很熟的那种什么小鹿纯子那种什么，就那个叫《青春的火焰》，对吧？对对。然后我就去看了嘛，就有一点我觉得可以让沙老师跟我们那个解释一下，就是日本其实长期以来啊，就是战后我们说战后长期以来它的一个。体育的一个体制啊，跟我们的那种举国体制不太一样的地方，它是企业。体育非常占很大的一个比例的，对对吧？甚至是说，主要是以企业体育为主。嗯、你像他当时说，日本女排就是一家纺织工司日纺嘛对，你直播，你直播这个企业，他手底下有一支女排队，然后当时就是把这支企业的女排队作为，因为他是一直连胜、嗯，在日本国内的那种企业间的联赛，大概一直赢赢赢赢赢,赢,赢、嗯。然后就是这支球队作为日本国家代表队、嗯、参加的1964年的那个奥运会嘛，嗯、然后。我们非常熟悉的大松博文，那些女排姑娘啊，就现在老太太都,、嗯、都叫她 sensi， 对，互相之间叫什么外号，什么亲如一家人、嗯。但是呢，大松博文也是那种魔鬼教练嘛，就是这一块那个肖老师能不能解释一下，就是为什么日本长期以来就是因为我们的所谓举国体制是那种体校，对，然后那个比如八一体工体工大队，然后大家集训，然后国家出钱，尤其像举重啊、体操啊、跳水啊这种项目嘛，对吧？但是日本一直以来是那种企业会赞助的，其实这是一种什么样的原因导？
0: 我觉得可能也是跟他的传统有关系，因为实际上面日本大型企业日仰那个球队，很大程度上来说，他是把它视为。呃，实践自己社会责任的一种方式、啊。然后的话，另外一个的话，他一方面他会觉得企业要分啊，就有的时候是就是企业的球队，本质上就是一个专业的一个体育队。但是他的即便是这样子的话，他的运动员他还是有他会社员的身份的。举个例子，他可有可能他一周他要训练个三到四天，大家可能一到两天他是要上班的。上班的。那
1: 个片子里面也是这样的，那些女排运动员呢，就是白天上班。对,对，早上先上班，然后从下午开始开始训练，就是训练，然后一直到晚上。对我、哦、好苦啊，一周是六到七天。对，真的是做女工的，她因为她是纺织女工，日纺嘛对。对，这个传统其实也有点延续到现在的。我印象比较深的就是日本，即便到现在，有一些职业化程度没那么高的运动项目，有一些运动员，他最后也是会进入到企业的。对他，比如说我印象比较深的那个，有一个击剑运动员叫太田什么的。嗯。他当时也参与那个2013年那个东京申奥的嘛、嗯，还是一个申奥代表团，他就被哪家日本企业我有点忘了，反正是一个保险公司吧，嗯、招为一个。就等于是，其实我觉得有点变相 sponsor 那个意思，反正我就把你养起来。呃、对。对啊，然后同时呢，就是说你可以去做代言，你可以做一些运动方面的一些工作，是吧？反正到时候服装上面有自己的那个公司的名字啊什么的，是一种变相的赞助的一种形式。不，这
0: 个是那个你讲的是后面一种了，前面一种的话，就更多他是把它作为一种社会责任。对，然后他的运动员他也有他会社员工的身份。对，比如说有一些全国性的比赛的时候，他会去参加全国性的比赛，因为对日本来说，除了一些职业化程度比较高的运动之外，就是说他也是会有一些全国性的一些。比如说，类似于我们全运会啊、嗯，或者是全国锦标赛啊，嗯、就类似这种比赛嗯，嗯，他可能会以地域的身份去参加，然后你夺得冠军，获得好的名次之后，等于是在为本地争光一样的这种概念、嗯。所以说，这个呢，企业会把它视为是一种践行那个社会责任的一种方式。另外一方面呢，日本企业传统上面又会比较看重。呃，体育运动能够带给人的一种根性的这种、啊、这这种锻炼，对吧？就是培养自己的这种意志品质，意志品质，然后培养这种集体的这种荣、嗯、合作感、哎、荣誉感。他又把会把它视为一种非常好的一种培养企业文化的一种方式，嗯、这是一方面。然后另外一方面的话，就跟前面你提到了这种赞助类的，赞助类的其实是最近几年开始呃新出来的。嗯、但这些呢，一般都是赞助一些，比如说一些个人单项类的会比较多，对、嗯。体操啊、击剑啊、花样滑冰、花样滑冰啊这种、嗯、这种，这种我通过对你的赞助，然后增加我企业的曝光度，嗯、就是说这是可能是他有点像名誉会员啊、名誉社员啊，对他你也不用真的来、啊、上班，对对，对嗯、等于是这种。所以说，但是即便到现在。目前为止，日本的话，它叫社会人体育，其实还是很蓬勃的。对，哪怕是像棒球这种职业化程度已经非常高的项目，嗯，它的很多企业队、其实社会队，其实那个实力啊，或它这种运动员专业程度都是非常高的。你看很多日本职棒的一些运动员，你看他的履历都都是什么某某高中毕业，然后进入了什么 Toyota 的什么汽车，嗯、然后在其实 Toyota 汽车里面就是说。其他的他的企业队里面，就是说打比赛、嗯，然后再转到职业来、嗯，这种情况也挺多的。而且每年的七八月份吧、嗯，在东京会搞那个全国都市野球队抗赛，都市野球，都市野球队抗赛，哦、城市队全部是以企业队企业队、啊、名,名义出现的一些都市队，然后这里面就有点像
1: 我们全运会找一支，比如说八一队、呃，对对对，就是你找的不是那种职业球队对，对，比如说我们全运会里边足球跟篮球比赛，往往会有一个上海队，然后那个上海队在中国这边会找，比如说上海。申花的这梯队,对、就是梯队哦，的梯队是吧、嗯？整体就代表上海去参赛了。对但日本的版本就是找企业队
0: ，企业队、嗯。然后我当时有一次看比赛的时候，嗯、就那个谁。十元里美，嗯，他每年都会为都市野球对抗赛开球，非常好玩。我有一次看那个都市野球对抗赛，正好是看到什么球队比赛呢、嗯？是那个 JR 东日本。结果
1: 那个铁道会社，
0: 铁道会社、嗯。后来就是他们的一堆比赛的时候，就是那帮场边的这种拉拉队员、嗯，全部是穿的那个司机的衣服，知道吧？嗯、<笑>在那边打制服啊，制服在那边打军体拳，啊啊啊知道吗？<笑>就我当时想，哦、啊，这不就是日本的那个火车头吗？<笑><笑>
1: 对对对对。我看那个呃东阳的魔女那个纪录片，还有一个感慨啊，就是我小时候看那个青春的火焰，嗯、我估计跟我年纪差不多人都有这个印象的，就是他最早啊，在我们大概很小很小的时候放过一波，嗯、那个时候影响等于我们上一辈人，嗯，对吧？然后在我们大概念中学的时候，在我念中学的时候、嗯、又放过一波，嗯、我记得那个时候甚至影响我们身边的女同学去梳那种发型嘛，嗯嗯、呃，双马尾，对啊，就是那个小鹿纯子的那个那,那个发型嘛，嗯、对吧？深夜那个音乐我还印象深，就是里面有个魔鬼教头嘛，啊，对对咚咚咚咚咚咚咚咚咚，就搞得很吓人的嘛、嗯对对对，然后用球砸队员，然后队员不是接不起来了嘛，还一直砸，然后我竟然在那个纪录片里面看到大葱博文是一模一,一,模,一模一样,一模一样,一,模一,样一模一样的那种魔鬼训练，就是让你比如说。一天接一百个球，对吧？或者发一百个球，然后不停地砸砸砸那种东西。然后我就想到什么呢？其实大松博文跟中国女排，对，是就跟中国排球吧，是有非常强烈的一个联系的。联系的对，就当年好像是我们还是请他过来，有点像取经吧，有点像外教那个意思，对，那那那,那种感觉吧。你像那个袁伟明，其实后面就是完全受大松博文那个影响嘛，对吧
0: ？对那个那个时代的日本来说。体育训练就跟我们看到《东洋魔女》里面的一样，就按照我们现在中国体育的那个说法，三从一大,三从一大嘛，对，大家知道三从一大吧？现在很多人没听懂。了。<笑>那从严
1: 、从严、从
0: 难，呃，从前从,从,实从,实从实战出发、从实战出发，然后大训练量就是大训练量，对对对对，三从一大，三从一大，这是属于我觉得是东方国家的，就是压箱底的。因为好像有一种
1: 传统观念嘛，就是我们身体素质不及老外，只能拼命练，从训练开始走嘛，对,对吧？哎，但那个纪录片里面也讲到，就是说，因为。日语里边，魔女，魔女啊，因为现在中文里边你说魔女，我们也能理解那个意思，但其实它更像要翻过来像女巫那个意思。嗯，就是你在日本，你在日本跟一个人说你是魔女，他第一反应就是那个宫崎骏那个片子,<笑>片子那个叫什么扫把的，哈尔的移动城堡里边那个很肥硕的对对对对对那个魔女嘛，就女巫嘛。对。对然后里边那个那些老太太，就原来东洋魔女那些成员，他就说第一次听到，有这说。外媒就是外媒叫他们嘛，好像是欧洲人叫他们叫东洋的魔女，他们。非常抗拒，对。然后后来跟老外交流之后啊，原来他们意思就是说，因为他们什么球都接得起来，对。因为日本的所谓三寸一代就觉得说，哦，我扣球力量可能就练不上去，对对对打不死，身高也不及他们对对，对。那我们只能打不死。对，你所有扣过来的球我都能救起来对对对，对吧？然后他们欧洲人就觉得说，哦，什么球都救得起来，你就是东洋的一个魔女。对。然后他们说时间长了之后也能接受这套说法。对。然后这部片子里边还有一个点我印象特别深刻，就是它里边讲到。呃，因为1964年就是要回到那个奥运会嘛，就开幕之后，你可以想象2008年北京奥运会开幕之后，中国人对一些优势项目的一些期待嘛。对，当时日本也是，一样日本也是一模一样的。然后女排就是他们一个高度期待的一个项目。对。然后里面他讲到一个什么细节呢？就是女排决赛那一天，接近于下午、下午甚至晚上比赛嘛。嗯。然后所有的女排姑娘都在宾馆还是在那里准备的时候，看电视看什么呢？在女排比赛前面放了一场什么比赛？柔道比赛。当时呢，有一个日本非常有名的一个柔道选手，叫那个沈勇昭夫，嗯，有点像我们现在刘翔啊。就是大家就觉得全日本都觉得说，这个金牌就是、嗯就是就,得得牌就是、就你的了,稳的,了稳的了，稳的了，就是如太能取物一样的。然后呢，就所有的女排也很雀跃嘛，想说，哎，如果他拿了也蛮好。大家看好死不死，被淘汰掉了。有有一个女排那个老太太，她在回忆说，当时她看到全场那种日本人，就是大家西装笔挺啊，戴一副眼镜啊，所有人都在后面，眼神茫然的那个表情啊。然后他们过了一段时间，几个女排队员在干嘛？你知道吧？他们在商量说，如果我们今天输了的话，我们是不是移民啊？<笑>就真的，他们考虑到有移民，就是觉得那个气氛太吓人了。对，就今天女排拿不到冠军，我们几个小姑娘索性移民到苏联去啊！他们真的有在考虑这个事情，就是你可以想象当时他们的一种怎么说压力？对，真的非常厉害。但索性啊，那一九六四年他们还是拿到那个。金牌了，然后还放了很多那个呃当时的一个画面嘛，对吧？所以那个纪录片给我印象还蛮深的，让我特别能够映射到一些就是08年的我们的一些对一种感觉嘛。从那
0: 个国民心理角度来说，我觉得64年东京奥运会确实是可以类比08年北京。奥运会。我觉得一模一样对吧？那种感觉，就是你对他的期待，你对他的，而且对日本来说，其实64年奥运会的话也是象征着日本走出了战败，嗯，然后重新回到国际大家庭，嗯、而且还不,还不仅是回到国际大家庭，嗯、还是要向世界宣告，我是。是已经成为一个经济强国了。他当时已经 number two 了吧？呃、还没还没还没到，还没超过西德。啊、对他七零年 number two。嗯但是六四年后，它经济发展已经就说是有目共睹了嘛。而且就比如说，我们很熟悉的一些日本的建设建设成就，都是在六四年前后出现的。新干线，新干线是在日本奥运会开幕前十天通车的，<笑>就是为了要赶奥运这个点嘛。<笑>对对对对然后，比如说六四年的春天的时候，日本加入了 O C E D 组织，嗯，就是经合组织，经合组织了嘛。你至少你就有，你算一个发达国家，准发达国家， okay. 你算一个准发达国家了、嗯。然后，而且也是在六四年这一年，日本人开放呃海外旅游，嗯，就日本人可以海外自由行了。对，那跟中中国不也很像吗？零八年前后的时候，开始海外自由行。我记
1: 得我们那个早稻田有一个教授啊，嗯、野田优纪雄吧，在国内出了蛮多书的。他在自己的一本类似像自传一样的书里面就讲到的，他就是那个年代出去美国留学的。然后到了美国，觉得哇塞，什么东西都好贵，<笑>因为当时日本也没什么外汇嘛<笑>。他一个穷学生到美国，他当时就说到，就是说被美国很多东西震撼，就是六十年代开放出国啊，或者怎么怎么样，就那个年代，那个年代真的很像我们零八年嘛，而且事后的发展也很像。对，后面就大阪那个世博,世博会，世博会。我们2008年北京奥运会之后， 2 0 1 0年上海世博会。然后我刚我刚才还确认了一下，你刚才说那个64年还没超过西德，对，我们08年还没超过日本了，对，就 GDP 啊。是，是是但是到了10年的时候，我们就超过日本了。日本也是在,本也在70年的时候超过西德,过西德过对。就是路径一模一样，对,对吧？完全是一模一样大家可以类比那种国民心态嘛，对,对吧,对吧？所以说我那天看到那个申勇招富那,那个段子，我就觉得说，哎呦，我就，这就是日本的刘翔啊，对吧？关键时刻翻车了，一模一样的，对。对
0: 但是。对日本来说，就是六四年这奥运会等于是充满了很多正面的回忆嘛。嗯，就是而且也你看很多，就是日本人经常说 k i l o n o、no、那个就是他用
1: 黄色金黄色来,对对对对来来来代表那种回忆嘛
0: 。就是你也可以把它视为就是说什么战后昭和时代的一个高点、啊、嗯，就是那
1: 个应该也算是就是说婴儿潮时代的最高潮了。就是说那对那代人正好，你像我记得你说过那个安倍晋三那个时候正好是十岁嘛。他一九五四年，你可以想象一个十岁的少年对在电
0: 视机前看。看了奥运会、啊，而且日本电视普及，也就是在那个时候啊，就转播啊什么，转开始普及的。嗯、所以说，对那一代日本人来说，六四年的奥运会是非常金色的回应嘛。而且，像安倍大叔，五四年出生，六四年大叔差十岁的时候，嗯，电是看这个东西，就是说是对他的影响有多大？所以，他为什么是在2 0一三年的时候，他要跑去申办那个东京奥运会？路径依赖，路径依赖吧，<笑>就就是，哎呀，我小时候就能这样搞，我现在也要
1: 再搞一搞的。对，其实可以对应什么？他们那代人啊，你像他十岁的时候看过奥运会，然后就会有一种感觉，就是说日本就是一个就应该是一个强国，对，就不应该躺平。对，这个又映射到我们现在什么？就是我们经常说九五后啊，九五后的中国一代年轻人啊，就是他会特别的，就是觉得说啊，中国就是。强国呀，对，不是有个说法嘛？现在九五后眼中就三个国家，全世界：中国、嗯、美国和其他。<笑>你想，差不多也是他在十来岁的时候看到零八年奥运，然后一路开挂嘛？对，对,对吧？他会觉得说中国就是非常那个厉害的嘛？所以说这代人可以跟安倍那代人可以对照起来看啊。
0: 不，六四年的嘛，其实还有一点就是说是除了象征日本国力的崛起、战后复兴，就已经有了很好的成就。嗯但其实还有一点的话，就是日本人很多文化记忆也是在1964年那个时代开始的。就比如说大合剧，也是在1964年前后开始出现的。比如说像铁臂阿童木这种形象，也是在那个时候开始在电视上开始播放的。嗯嗯嗯嗯所以说现你现在检索日本现代当代大道文化的很多传播方式形式，也是在一九六四年这个。时间点的前后出现的，所以说对日本来说，六四年的奥运会是一个全然正面的奥运会、嗯，可以这么说。因为六四年这个奥运会的举办也伴随着日本普通人家庭开始大量进入中产阶级这样一种状态，所以说一亿所谓一亿总中流,中流这个口号也是在那个时候喊出来的。嗯，而、啊、因为因为但是你要,你要反过来去看，啊，就是在奥运会举办之前三四年，其实日本社会还是一个比较动荡的状态，嗯、因为。六零年前后的安保斗争嘛、嗯，还是日本社会的阶级的对立啊，然后左右的争端啊，还是非常多的。但是由于安保斗争之后，石田永仁的内内阁就喊出了口号嘛，就是说要国民收入、国民所得倍增计划、倍增计划,、嗯、增计划嘛，给人的感觉就是说政治争端搁一旁，大家先赚钱，对,对对，赚钱第一，什么左右之争不要吵了，就是经济建设为中心，呃、经济建设为中心，大家意识形态斗争放一放，对对对。但这个呢，实际上到了一九六四年的话，确实是发挥了作用。然后老百姓会觉得，哎，我钱确实赚多了，然后形成一种社会共识啊。然后我财富确实增加了对对对对，老百姓的生活确实是变好了。对的。然后另外一方面呢，你看。办个奥运会对吧？民族自豪感爆棚，两者相加了，你让这条路线还是对的，让整个社会的心态就完全不一样了。等于是告别了六零年代出的这种动荡的这种社会运动，因为实际上面你看六八年的就是二次安保的斗争的时候。他的氛围其实跟六零年就不一样了。六零年的安保斗争的话，是一个全社会的行动，等于是社会阶层从工人、农民一直到知识分子，一直到学生都起来反对。到了六八年、七零年的那个二次安保斗争的时候，他已经被局限在校园里面了。嗯，就等于是你们学一帮学生自己在那。他更像一种惯性了。就就你们是学生，好像有这种传统，你们社会上已经不穿这套了。但是，对于社会大众来说，对这个事情就是属于一个参与感就变得很低很低的。这个整个抗争就变成了一个，就是比方说攻占安藤讲堂这种事情，就是。就变成了一个你们一帮造反学生搞的事情，嗯，跟普通日本人的生活其实已经有距离感了。对的，所以说这也能够反映出六四年前后经济发展、奥运举办，确实是给整个社会结构带来了变化
1: 。然后那代左派的那些人，当时从那个时候开始，在普通大众的社会眼中，就形成一种异类的异类的感觉。你们在干嘛、哎？有
0: 钱赚不好吗？对啊，去上上班不好吗？啊、对，这搞什么搞这个，搞那个，對,對,对
1: ，那就是这种感觉。對其实我们反过来可以看，就是六四年等于是一个节点，就是用奥运这么一个大型的 event。给老百姓描绘了一幅画卷，我们的美好未来是怎么样？就按照现在这个路线走，对我们就搞经济建设对，我们就成为经济强国大国。我们不要搞什么路线斗争对，对吧？往前走，然后这条道路一直铺到了八十年代末嘛，对,对吧对？它整个二十年的主题就是这样铺就的、就
0: 是就是。对，所以说为什么我们会说日本人是经济动物？二十年主题就是赚钱。
1: 对，中日本人其实经济动物这个概念其实算那种时候铺就的嘛。<笑>然后你刚刚提到那个文化那块，我还挺有感触的。其实。他从战后到六四年那二十年时间，日本人其实还是蛮飘摇的嘛，然后好像活得还挺那个战战兢兢那种感觉。到了六四年的阶段，好像一亿总周流啊什么这种提出来之后，开始放松老百姓那种神经了，大家可以开始玩了，可以开始有自己享的娱乐的那种东西享受,受了。大众文化也是在那个时候的一个爆发嘛。从这点其实角度看的话。其实蛮像的，蛮像的,、啊像,的啊、像的，东亚很多国家其实就这么一个路径，对,对,对吧？大家先先统一思想，建设经济，对吧？后面再开始慢慢的发展那个大众文化嘛，对吧？那就要聊到那个我们那个。呃，十岁的少年安倍晋三<笑>长到五十岁的时候，就开始动那个脑筋了，对吧？<笑>他会觉得说，诶，怎么三支箭嘛，对吧？如果我们现在回过头来，安倍当年三支箭的时候，他脑子里就想着这个，
0: 就是童年记忆过于深刻。对
1: ，<笑>你想前面两支箭，一个是金融政策，一个财政政策，还有一个就社会结构改革嘛。他其实财政政策跟社会结构改革脑子里就是想要有这种大型的那种国民性的那种 event 来支撑的嘛。我那天还看了一个资料。就是东京啊，为了那个搞这次那个奥运会嘛，他大概都更项目，光东京啊都是更新项目三百九十多项。嗯，我现在在想啊，如果没有疫情啊，现在我们身边大概很多人，甚至包括我们自己，大家现在人都在东京都有可能
0: 。不，我本来买过二零年的那个票的
1: <笑>。你本来你本来买的是什么票啊？棒球啊？就买到了吗？抽到了？是抽到了。抽到了？到了你本来就是说。哎，他上面有写吗？比如说几月几号哪一场来、啊、什么的
0: ？反正我我大概是买了四分之一决赛吧，四分之一决赛、嗯、还是反正还是半决赛，我记不清了。清 OK，、嗯、那现在他们什么退票？就退票呀，就退掉了，退掉了。我去年就退掉了
1: ，因为现在的结局是无关客，无关客呀。他们大家上果然被我们奶死了，奶死了。他们现在算了一下，除了有一些足球比赛不是在东京举办的，就是在外线举办的一些足球足球的一些预,预赛的话，他放点关客，他所有场次的 96% 点几
0: 都是。无。无关客，而且好像本来那个奥委会跟东京奥组委跟日本政府五方会议的结果是说、嗯呃，允许一些非东京的一些地方就是有关客嘛。嗯，但是我看到就我们那个铃木直到那个知识对吧？嗯，斩钉截铁的说北海道也不要有观客，颜、嗯、颜值最高的、呃、对、那个、对,对、那个，他说北海道那个马拉松也不也是有无关客，不允许那个围观
1: ，因为他手底下的一些老百姓也是希望无关客，对。万一传染了又厉害了，对,对,对吧？就是那他也交代不起嘛，对吧？反正这次他如无关客之后，反正看了一个数据嘛，本来他测算光门票收入九百亿日元，大概人民币嘛五六十亿，现在基本上到了几十亿而已。对、啊，几十亿，我觉得几十亿都算多的，可能可能这样算下来，可能应该都没有几十，亿，没有几十，没有没有几十亿。然后还有一个什么，这个损失呢？不光是票款损失啊，你想原来。奥运会嘛，每个场馆里边塞满人的话，很多赞助商的权益它是体现在场馆里边的。比如说那某些饮料啊，某些那种就是说品牌啊，它可以在场馆里边做很多搭建，对。然后有很多那种互动的那个东西。对。现在我做了 sponsor， 好啦，我现在只能通过那个电视画面给电视电视画面给,给那个全球的人看。但原来这些转播的权益是转播的权益，
0: 对。有一些是场
1: 内权益，就是说只有现场的人能够参与到的，他还是按照流量来算的话，这波赞助商的权益也打水漂。对。但是大家没办法，已经全都花下去了，然后也不能说什么，这个损失非会非常厉害，对对然后上次我们聊天皇嘛，我们现在天皇、嗯。<笑><笑>就是德仁非常狠，德仁非常刚啊，非常刚，非常刚。现在就是好像是说，所有的跟奥运有关的活动一律不去。对，只有他要去的话，就他
0: 一个人去。就比如说开幕式，现在说法是说他会单独一个人去参加开幕式，宣布开幕、嗯嗯。
1: 我那天还在想，如果无关课的话，他可能就 video， 但是 video, 但是还给点给了点面子，对、啊，还去到现场了，就现场宣布、啊。估计
0: 也是一个妥协后的结果。
1: 对、啊嗯、你像这个场面就很奇怪，如果那个所有的那个代表团、嗯，运动队都是入场的话。的话，对，他最后就是面对那些就是运动员，运动员,运动员就是说一说那个开幕嘛，然后看台上都没人，或者是他身边都没什么人，对对那种感觉，对，还保持什么社交距离，对那种感觉，对吧？然后那个那个场景是蛮奇怪。的。然后现
0: 在是说他单独前往开幕式，嗯，然后是说他如果他见，比如说见巴赫或见其他外国领导人，嗯、如果有的话，嗯、
1: <笑>反正拜登的媳妇儿去嘛
0: ，但也很少了。我看到就现在就是特鲁多啊，也都取消了嘛，嗯、然后。现在只有确定的元首马克的只，只有马克龙。啊，但马克龙必须去啊，因为巴黎是后下一届的主办国。八分钟的，对,对啊。说我说我说我如果马马克，太不给面子。马克龙自己不去，不是自自己不给自己面子吗？打自己脸嘛。就说，因为巴黎是下,对对对对对下一届。你这么一
1: 说，我想起来，巴黎是下一届，对对。所以他必须去啊，就是对对对对。就
0: 除了像马克龙这种情况，他必须去的之外。好像
1: 昨天好像传出说，二阶俊博还是谁啊、嗯，好像说欢迎文在寅在奥运期间访日、啊
0: 。对，因为。文在寅奥运期间访日，通过这个方式来解冻，嗯，是日韩关系的说法由来已久嘛？嗯。但问题是，好像没接招韩国的。不是一个没接招，我觉得现在氛围其实并不怎么好。就日本国内其实批评也很多，然后那个韩国也不买账。讲穿了，阿九英博，你又没有政府身份、嗯，你只是党的干事长。对。你讲这个话，其实，在韩国政府看来我，我觉得听起来也会很怪啊。就是就说你，你要么外部大臣讲，要么你总理讲你，要么你就正正规规的，你说对对来,
1: 来一个对外交的，比如说外对外务大臣。说这个说
0: 话，你找干事长讲这个话、嗯，政府可以完全不认账的呀。就哎，这是干事长本人的。韩国人的想法，
1: 万一我应和你了，对你突然到时候又耍我一刀，我不
0: 给我面子，对吧？
1: 然后那个外务大臣说，哦，我们没这个计划，我不是傻了吗？就好像有点热脸贴冷屁股那个意思。而且
0: 就跟你前面提到这两天那个什么韩国代表队又贴那个标、呃，又搞事情，又贴那个标语的，对、呃、吧？我看到日日本媒体哈，反、呃、正也是、呃、也,不也是吵吵了一堆嘛，我觉得氛围不是太好。所以说，我觉得从这个角度来说，我我是不怎么看好了。然后。嗯所以说，我现在其实能够确认到的那个领导人很少、啊，很屈指可数、嗯，屈指可数、嗯。就所以说，什么奥运外交你就不要想了。但是前提是，就是即便有的话，就是说是现在那个宫内厅的说法，也就是说天皇也是会单独一个人接待，嗯，而且皇族不会出席任何奥运的活动、嗯、比赛都不会。
1: 反正我觉得搞到这个样子，真的就是苟着开吧。然后这两天嘛，因为德尔塔那个变异株的事情，这两天不是又飙又创新高嘛
0: ，而且已经超过他年初的第三波、第四波的最高峰了、就是。对
1: 。不过还好德尔塔它的毒性好像没有那么厉害，它传播力非常强，但是没有造成那种医疗上的那种。警官就是大家心情会不太好嘛，然后这两天那个随着那个各个那个代表团的入住嘛，不是传出各种各样的乱七八糟的事情嘛
0: ？这个其实你都是可以想象的了，就是按照日本的这一套防疫的强度，嗯，你出现纰漏完全是可以想象。很正常。我昨天看那个日本方面的这个。TV News， 然后有那个呃入境的那个国外的运动团代表队，嗯，就是在成田机场里迷路，知道吧？<笑>然后是找到了，就是普通那个游客或普通人的那个那个队列里面去、啊 okay、因为他设计的可能动线不是就比较复杂，啊 okay、然后运运动员就找不到了嘛。然后他那个
1: 肯定代表团应该是绿色通道那种，对吧？
0: 他有，就是他是跟普通的人民众的那个那个通道是区隔开的。对,的对的，当时就是号称要保证那个就是一个泡泡式的一个举行嘛
1: 。因为那个。运动员跟代表队，他们是都确认过做过核酸啊，嗯、打过疫苗啊什么的，确认过了。然后呢，有些普通的游客进到日本。他们要接受检测的，说不定身上可能会携带一些病毒啊什么的、嗯。然后一到混进去之后，那你这些人混进去的人的安全性就不能保证嘛
0: ？呃，其实还有一个问题，因为都是来自于各个不同国家的，嗯、每个国家的靠谱程度是不一样的，嗯，有的国家靠谱，有的国家你不靠谱，就说、嗯、就是、嗯、就说他所谓的疫苗证证明，或者是吃打的证明，或者是的的或者是检测证明，嗯、你根本搞不清楚就可靠性到底什么什么样的，他、嗯、并不是统一的，嗯、而且实际上面也看到了很多，就是说是那个类似的，比如。说。说阳性的情况其实也很多，嗯嗯嗯、然后还有一些情况，就比如说呃，运动员飞机飞飞飞过来了，就同机有人是感染的，嗯，嗯那大家大家一起框列，然后一就一起隔离，一起隔离，对。那对很多运动员，就是最近已经在发生了，就那等于说白来了，就是就是我我框列先至少隔离一个礼拜，对，观察。那我一个月一位已经,已经开幕了，<笑>已经开幕了，对
1: 。而且现在去的人都是一开幕马上就要比赛，一开幕马上就要比赛，因为他们是第一批，比完就要回来，回来的对,对吧？对对对那个还有什么英美的一些那个工作人员，代表队的工作人员就跑出去玩嘛，发发现，在六本木的 club 里边，还还还他妈吸毒，然后咱们说，我看到那日本人的神评论还笑死我了，他说连毒品都带得进来，病毒有什么带不进来的？我说<笑>太狠了，这个话讲的，反正就是各种，就是说是没上紧发条吧。我觉得也可以看得出来，现在日本这个国家的心气儿还真的是不及六四年的那个时候
0: 。而且说实话，在这种情况之下，你你也很难想象，就是说你通过什么样的方式把这个一两万人的运动员全部给规整好。而且问题是，就比如说之前他还不是对很多外国记者采访做那个相关的限制嘛、嗯？结果一帮英美的记者还去抗议，抗议说限制我们采访自由。对对对，你很难弄，呃、很难弄
1: ，很难,难弄这个事情。反正呢，就是。尤其到了今年，大家突然发觉，这个奥运会啊，除了新冠之外啊，日本整个社会的那种情绪、那种心劲头，跟那个64年时候没法比。然后导致了出现很多问题。其实我们可以简单跟大家回顾一下，光是今年发生哪些事情啊？就森西朗的问题发言，对那个话我不知道大家还记得不记得？反正就是说有女性多的会议，这个会可以开的时间比较长，因为只要有一个女性发言五分钟，好就会有别的女性发言要求十分钟、十五分钟这样加码，然后你又不能打断她，然后导致这个会越来越长，涉及到一个性别歧视的一个话题。这是在今年二月份发生的，然后、呃、三月份就发生那个佐佐木宏取笑那个渡边直美嘛，身材对吧？身材说他什么那个奥运会叫 Olympic， 对，是 P I C， 对，然后他就搞一个谐音梗， PIG, 不然 G, 不知道有什么好笑的，他说 Olympic Pig， 对,对吧对？然后说的是那个渡边直美，因为渡边直美是一个身材非常那个丰盈的一个一个女性的搞笑艺人嘛，对吧？然后呢，又因为这个事情火线辞职。对吧？这这，所以我，我，我说，我，
0: 我都不知道现在奥运会开
1: 幕式还还搞不搞？应该会搞吧，<笑>因为你想，没有关课的话，反而好搞。我反正只要照顾一些电视机前的那种转播、呃那个，转播。哎，这个倒是我想说的，就是我当年看那个雅典奥运会开幕式的时候，嗯、我觉得那种他就不考虑现场的那个观众的，<笑>就是你知道，还有一些演员 cosplay 那个雕塑那种东西，现场的人看不清楚的呀。他完全就是那个通过那个镜头嘛。对。如果通过这样的话，反而也可以稍微节约成本搞一搞那种开幕式那种感
0: 觉。现在看过导演是谁啊
1: ？都我都我都不知道<笑>。对啊，我都不都知道<笑>，我都不知道。反正你像从最早的野村万斋辞退，辞退的，还有那个追名追名林琴，追名林琴、嗯、对也不参与了。对。对吧？然后那因为森西朗跟那个佐佐木弘事情之后，一堆女性艺术家跟什么 Volunteer 对对对和那个火炬手都退出对对对，现在搞得非常尴尬那个事情，对对反正就是弄呗，反正对吧？然后还有说到那个场馆开幕式这个场馆本身也充满,满了争议。对，对对对对那天我们我录那个视频的时候，不是也提到这个梗嘛？对对其实很多人大概已经都忘了这事了,了。帮你们回忆一下，我们非常知名的、非常伟大的女性建筑设计师，那个扎哈哈蒂德嘛？对。就是可能就是被这个事儿给气死，<笑>对对吧？本来他是12年的时候，你想他13年的时候就去申奥，申奥拿到那个方案就是哈迪的那个方案，对，他是12年就通过那个国际招标会拿下了那个对，叫所谓的“新国立竞技场”嘛，对，大家可以现在去上网搜一下那个那个照片，他那个方案很飞的那个方案，就长得像一个。飞船，或者说长得像一个什么竞速自行车的一个头盔头盔一样的那个那个方案，后来是因为号称是因为是说造价太贵， 2 5 0 0亿日元嘛，对，能造五个鸟巢嘛，对，能造五个鸟巢的一个成本，然后日本国内反弹非常大。我是觉得说，一方面是造价，还有一方面就是日本国内的那些设计师有点咽不下这口气。嗯、对，<笑>你想，日本也是个出设计师的、设师大国啊，对对吧？你像那些伊东风雄啊、矶崎新啊、魏延武啊那帮那帮人啊，对吧？然后最后是等于推翻嘛。一五年的时候，那个安倍本人亲自出面，你想他七月份，二零一五年七月份宣布推翻这个项目，重新招标。然后二零一六年的三月，我们那个扎哈女士就去世了嘛。所以现在很多人就相信说这个。郁郁寡欢，就是因为这个事情的那个造成，因为这个事情在国际的那个建筑招标史上没有
0: 这种事情，很罕见的，
1: 对吧？而且毁标，日本有点公开那种不要脸了，嗯、就等于是撕破脸说说，是说哦，我这个东西我不弄了，然后回到白纸。最后现在这个版本的那个新国立竞技场，等于是魏延武团队做出来的嘛？大家去看，可以向往说现在这个版本，它有点像。像那种什么森林那种感觉，森林的感觉都充满了很多绿植嘛，然后很多是那个木结构的一个对对对一个一个,一个场馆，然后那个木头呢还很骚的，跟当年因为它附近不是明治神宫在附近，对对对，它模仿明治神宫哪一点？它里边很多木头啊，是日本47个都道府县大家来捐的木头，对,对，因为当年造明治神宫这个人人造森林的时候，它里边很多木头就是。从那个日本各个都道府县那个移植过来的
0: 嘛，而且而且说一句，那个明治神宫，我印象中他那个大鸟居的木头还是从中国台湾拿过去的，那、嗯、神木神木那个神木啊
1: ，对对大鸟居，大家以后去明治神木玩的时候可以看一下，对对那个大鸟居还蛮震撼的，对非常粗的一个木头啊
0: ，但是是从中国台湾拿过去的，<笑><笑>但是，因为那历史的殖民地嘛历历史那历史原因嘛那是殖民地嘛，历史原因
1: ，反正就是说。呃，因为像六四年如此辉煌、如此留下金黄色记忆的那个奥运会，导致我们现在那个。二零年啊，即便如此，日本都要办完，对吧？但是呢，现在看起来，他原来的初衷啊，想靠这届奥运会再次强调日本的一个灾后复兴嘛，灾后复
0: 兴嘛，三幺幺大地震嘛，三幺幺
1: 大地震嘛，也是达不到。你更何况你那个时候在申奥的时候，安倍亲口说的嘛，那个福岛在
0: 控制中嘛。对
1: ，但现在你看自己也打脸，那个排污水嘛，就是辐射水啊什么的，就是各种各样的一些事情，是验证日本现在很多那种做出来的一种国际性的承诺跟他的实践能力是有一定的落差的嘛
0: 。而且民意。也是个问题嘛，因为现在对日本老百姓来说，办不办这个奥运会，我们先考虑如果没有疫情，嗯，就是在二零二零年，也就是去年的时候顺利举办了，嗯，可能对日本老百姓心里就是说，办不办无所谓，你办了嘛、嗯、热闹一下也好，嗯。顶多也就是这样子、啊，
1: 他们可能就觉得说成绩好也就算了、啊、算了啊。
0: 对，你说这个事情对我呃有什么特别大的意义呢？也未必。我觉得是这样。
1: 子。你像这两天不是因为禁酒令那个事对,对啊，对对对,对，对。禁酒令，我觉得沙老师可以介绍一下。禁酒令、那个、怎么搞出一个禁酒令来了？禁
0: 酒令那个事情是那个之前因为东京再次宣布进入紧急事态了嘛、嗯，第四次进入紧急事态、嗯，然后迎来第五波。嗯，然后为了配合那个紧急事态，之前几次都会要求就是说，呃，餐饮设施，然后比方说在每天晚。上的呃，比如说七点以后就不要供应酒水了。嗯，反正我还问了一些在东京的朋友，他们说有他们常去的一些店，可能在前几次的时候还都是蛮配合的。就是、但是紧急状态已经第四波了吧？对对,对，第四次了。啊、然后到时前几次还是蛮配合的。但这一次有很多餐厅受不了了,受,不了了受不了了，受不了了，概不奉召的。哪怕你发布那个劝告，嗯、我我也不管了。这点
1: 要跟大家说清楚，是日本这种劝告，它也不是强制性的。对对
0: 。然后你你哪怕发就发布劝告，我也不管了。对，就是我还是照卖不误，照卖不误、嗯。然后照开不误，然后导致个结果呢，就是说日本那个复兴担当大臣、嗯、那个西村，嗯、他就做了一个发言、嗯，大概意思就是说、嗯，他说我为了能够实践那个禁酒的这样一种措施，嗯、防疫措施。我会指示那个金融机构去惩罚这些，就是继续卖酒的这些餐厅。如果你继续,你继续卖酒的话，你将来比方说贷款啊、融资啊，就会给你制造麻烦。对，此话一出，那日本就炸锅了嘛。对，那结果很多很多恐吓老百姓了。恐第一个，对你第一个你恐吓老百姓。对，第二个就是你政府机构，你凭什么就说是指挥银行做这些事情呢？就是你金金融机构做不做是他自己，他有他自己的商业判断嘛。你你你凭什么想指导其问？对，我们可以代入一下那个半泽直树的那个<笑>。哈，哈哈，那个画面嘛，就说就对对对对对，然然后这个事情就引发了很大的这种舆论上反反弹嘛、嗯，然后后来这一下子就是说是弄得有点不可收拾了，然后这两天取消了嘛，然后赶紧就是说就是取消，然后很多比如说在野党啊都要求那个西村辞职啊什么的，嗯、现在但是西村现在还在还在硬挺、嗯，还硬挺着，但是那个菅义伟已经切割了，意思就是这个事情我不知道，这个我不知道是他自己说的，我我们内阁没有讨论过这个事情，没有讨论过这个事情,这事情，也不知道谁传出
1: 去的、就是，反正是这个样子，行吧，反正我觉得反正今年我觉得是我。唯一剩下的一些大家可能值得期待的就是奥运健儿的一些表现了。日本人期待日本的健儿，对吧？中国人期待中国的健儿。其实这一次，我们因为这次我们自己的防御措施还比较好的话，我倒是觉得中国代表团的成绩是可以期待一下的
0: 。因为相对来说，这次有很多代表团都、哎
1: 、这次我要说一下，我们还是很重视的。对啊，三台转播车。<笑>运到东京去这。这这两天不是有人在传那个画面吗？呃、是央视总台现在叫总,总台，然后 SMG，SMG SMG 还是央视有两台好像。央秀两台，然后 S M G 有一台
0: ，然后我们还问了一下，说这个出现
1: 在东京街头被人家拍下来，我
0: 们还说问了一下，说这个车还真的是从中国运过去，海运啊
1: ，海运运过去，海运啊海运，运三台那个车过去，还是贯彻首脑会谈的一个精神嘛，就是我们互相支持对方办奥运嘛，嗯
0: 、对,对对对，对吧？因为我们这次好像说派出去的健儿人数也是史上七七七，史上最高嘛，
1: 七七七，我是记记者了,了，对吧对？哎，最后我们聊一聊，比如说。沙老师，你印象中从小到大，日本奥运健儿的一些回忆啊？日本奥运健就是你有没有印象比较深的日本运动员？就是我先说一个啊，就是我觉得可能我说的这个人大概是日本就是奥运范畴里边的可能顶流了，因为你像 Pro Yaku 这种里边再怎么国民英雄，但是他可能很少在奥运里边有什么样的那种光辉的表现嘛、嗯。嗯嗯我想说谁啊？北岛康介，北岛康介大概是顶流中的顶流，
0: 顶流顶流顶流
1: 。这是夏届奥运会，冬届奥运会的话就是羽生结弦、哈牛选手。对哈牛还是很,很厉害的。北岛康介他有个特点，就首先成绩好，连续两年那个奥运拿那个蛙泳冠军嘛。蛙泳冠军嘛。然后他每次接受采访还是京剧
0: ，亚洲蛙王
1: ，对，亚洲蛙王嘛。然后这个是我们中国多年的苦主了嘛，对,对,对,对吧？对对然后他每次一方面成绩好，第二方面他有很多媒体意识，每次媒体采访他都期待他接受那个拿完金牌之后那段采访，肯定出金句的。对，然后第一年是04年雅典嘛。出那个 chalk 摩机，就是用中文怎么说？超爽，超爽，超爽的。然后 c h a l 然后这个东西就变成很多媒体就转来转去，它很有标题意识嘛。对。第二天马上有那种，你可以想象那种 sports 新闻，对，就是体育体育报，然后很大的一个大字 c h a l 对吧？然后成为当年的那个流行词。流行,流行词。然后零八年在北京的时候卫冕嘛，零零八年说的那句叫叫囊摩耶内，<笑>就是我已经什么话都说不出来了，囊摩耶内，对吧？就是那个。每一次那种采访，他就出京剧。然后导致我记得基本上在二零一零年，就是零四年到一二年这段时间，日本的运动员选手里边的顶流基本上就是他。他形象也蛮好的，对，形象蛮好，然后自己的 style 也非常好嘛，对对吧？后面就是比较有代表性的，就是我们那个瓷娃娃，啊、<笑>瓷娃娃也蛮有蛮、啊，因为日本虽然、哎、他说就
0: 终于离婚离离离了，离成
1: 了，离成,了离成了，离成了，就是协议离婚达成，对,对吧对？然后。虽然日本那个乒乓球一直没拿到那个奥运的那个金牌啊，但是他每年还是能保障说、嗯、那个女乒至少能在前三吧，对对吧？还有男乒好像成绩也不错，这点可能是中国这边如果因为中国这边主要介绍日本的奥运选手的话，可能就真的羽生结弦啊、北岛康介啊、嗯、那个福原爱啊这种还能记得住，别的你觉得印象中还有吗
0: ？我别的不就是福原的队员、啊，石川佳纯选手
1: ，都东北话说的非常好的那种，对吧？
0: 我不知道他是东皇还是输了嘛？呃，应该没有福原爱这么这么好但。但你知道石川是我们那个马龙选手的脑残粉啊，是是，当时还传那个很多<笑>很多粉丝一直在吵他们 CP 嘛，對,对对，吵他们 CP 嘛。嗯，但我觉得，因为对石川来说，估计今年也是他最后一届奥对对对对对，所以说也希望他能在最后一届奥运会，然后在日本本土取得一些比较好的成绩吧。因为相对来说，他跟福原爱比的话。他可能更低调一点，嗯，就他原来的媒体曝光度没有，不会像福原爱这么的多、嗯，但是从学生角度来说，我还是蛮蛮欣赏他的，对，就是我还是希望他能够。把握好最后一次奥运会的机会吧。女乒
1: 这块金牌，呃、啊，这个单单打金牌其实是有点希望的，哦、嗯，<笑>有点有一点希望。嗯、因为我那天看刘国梁表态嘛，嗯、中国乒乓球队就是保三争四望五，嗯，就是说他做好丢一块的准备,的重重备，准备的、啊，对吧？我觉得，而且我觉得我们，对吧？<笑><笑>我们有这个传统的，对吧？嗯、还是要讲政治嘛，对吧？嗯、有的时候，对吧？嗯、而且说了说，日本现在这个水平，你女乒单打给他一块。的话，我们其实国老百姓也是能够情感上也是能够接受的，<笑><笑>对但是说回来啊，就是我个人还比较期待那个女排，嗯，中国女排，中国女排，中国女排，嗯、女排如果能为，因为奥运卫冕是很难很难的，对，今年是有可能能卫冕的、嗯，对吧？因为我们现在七仙女嘛，号称那个主力队员还是挺非非常猛的。但是呢，就是说，还是因为疫情之下，会不会有变数？对，会不会有个各种各样的情况？我们还是要继续观观察、啊。
0: 还是安全第一
1: ，对，安全第一，对吧？对然后好好备战对，对吧？好好备战，然后呢，就是平安回来，平安回来,平安回来，这是比较重要的。嗯，好吧，反正今天呃聊到这边呢，我们还是要跟大家强调一下，因为这一期上线的时候呢，是奥运开幕，奥运开幕、呃、当天，今天大家可以看一下开幕式。白天嘛，早上看听听我们节目，对吧我看看？先预热一下。对，晚上看看开幕式到底搞成什么样子
0: 。但是你前面讲那个从那个奥运那个招标、场馆招标到后面，嗯、其实后面还有类似的事情、嗯，就比如说他那个什么 logo 的抄袭啊。哦，对对对对
1: 对，对对我都忘了。然后你看，嗯，奥运吉祥物现在长什么样，大家都忘了吧？好丑，两个
0: <笑>两个两个秃头，长得像
1: Sonic， <笑>
0: 两个两个秃头的 Sonic， 对、嗯嗯、对对对对。所以说你你，但是你反过来还有深奥丑闻，深奥丑闻，对深奥的丑闻，对对。
1: 今天大家在看开幕式的时候，可以回想我们今天聊的各个点，都可以来那个作为一个。所以说
0: 你你从这个角度来看，你这回真真不得不说，东京奥运会从他一开始就是波折就很多，然后就不是特别顺，对，就感觉这个要出点事的感觉，对对对对对，
1: 反正就是先天不良，先天不足，先天不足。就是从
0: 申办以后，整
1: 个筹办过程就不是很顺。对的，而且呢，后患无穷。你想这次的损失，最后中央政府跟东京都要撕的，谁买,谁买单还没撕的，谁买单
0: 还没撕完了。我都要，
1: 我都看预测得到了，你知对你想到时候小吃百合子又有又有发挥空间了，天天跟那个菅义伟撕，菅义伟可撕不过他。对，菅义<笑>伟虽然权力比他大，对，对但是呢，媒体一直没他强。我们小吃小吃阿姨炒作还是蛮厉害的，的，对吧？所以说，先天不足，后患无穷的一届奥运会，大家可以期待一下。<笑>一下
0: 不，还最后加加一句就，就尽管我们黑了这么长时间，嗯、但既然你都已经要办了，那就还是希望运动员和东京市民、运动员、运动员、东京市民都平安吧。对对对、就是，我
1: 觉得运动员一定要平安。然后呢，各个国家呢，大家运动员都发挥自己的最好状态吧。对对，希望中国代表团能拿到好非常好的一个成绩，成成绩对吧对？好啊，那我们那个祝福中国代表队啊，嗯也,祝队嗯、也祝福日本代表队，对对对,对。大家都能赛出好成绩对对对，然后迎接明年。赛出风格，赛出水赛出风格，赛出明。迎接明年二零二二北京冬奥会，对对,对,对吧、嗯？啊，那我们那个今天这一期的冬奥观察就到这边，大家下周再见，拜拜。嗯拜拜
0: 私を抱抱，紧握，保护てくれた人はもういない。僕の魂、それは君に至る一番星。どうせ生まれたからには、命の限り旅の続けの時
1: をかける。Time goes round。帰り行く my hometown。川の流
0: れのように。We know the magic in the rising sun。surely no final countdown。